0: Viaje a la Nueva Granada Por el Dr. Sefrey Escrito aproximadamente por los años de 1861 Capítulo 5 Camino de Turbaco a Calamar Las avispas cartoneras Paso del Canal de Cartagena Cuadros de la naturaleza tropical, los comedores de tierra, modo de navegar en el Magdalena, islas y playas, desembocadura del Cauca, la ciudad de Mompox. dos palabras acerca del Valle de Upar, son las hormigas comestibles, opinión sobre el origen de las lenguas indias. Tengo impaciencia por volver al pueblo de Turbaco, tan célebre en otro tiempo, siguiendo el camino que llaman real o que conduce a Calamar, situado sobre el gran río Magdalena. El camino real de Calamar no es efectivamente más que un abominable sendero. Un poco antes de llegar al mísero pueblo de Arjona, y en el momento de pasar por debajo de unos grandes árboles de tronco liso y espeso ramaje, Cañas, que cantaba para distraer los enojos del camino, se interrumpió de pronto y dijo en voz baja, —¡No hagamos ruido! ¡Aquí están las avispas! Al pronunciar estas palabras, cubrióse la cabeza con un suponcho y Cañitas le imitó prontamente. En el mismo momento me sentí picado en el cuello, en las manos y en las mejillas, y durante un cuarto de hora estuve aturdido por el dolor, pues creo que no se puede experimentar otro más vivo. Después acometióme una intensa fiebre que no se debilitó hasta la caída de la tarde. Las avispas que nos habían acometido, negras y pequeñas, pertenecían a la numerosa familia de las cartoneras. Acostumbradas a fabricar en los árboles de ordinario en el nacimiento de una gruesa rama un nido en forma cónica y de color apacible y apenas perciben el más leve rumor cerca de su vivienda, lánzase sobre hombres y animales que se aventuran en su dominio. Yo he visto a los más valerosos huir atemorizados al distinguir uno de esos nidos, que podrían confundirse a veces con los inofensivos termites. Como a la mitad del camino de Arjona a Calamar, un poco antes de llegar al pueblo de Mates. la senda está cortada por el antiguo canal de Cartagena llamado de Dedique. El primitivo lecho regular ha desaparecido y el agua se disemina a lo lejos formando lagunas y pantanos. Para cruzarlo se cargan en una piragua los bagajes los viajeros se colocan junto a ellos y deben conducir de la brida sus caballos o mulas que nadan junto a la embarcación tripulada por dos hombres. En algunos sitios es tan rápida la corriente que arrastra consigo piragua y caballo, pero fácilmente se vuelve a recobrar la línea y después de haber navegado por espacio de 10 o 15 minutos, se toca en la orilla opuesta. En aquel sitio se ofrece a la vista un paisaje de los más magníficos que se ha dado contemplar, Figurados una vasta llanura limitada a lo lejos por colinas azuladas cubiertas de un bosque inundado de luz, donde cruza una ancha faja líquida que, perdiéndose a cierta distancia, forma islas de bambúes, arenosas playas y cristalinos lagos. En ciertos sitios se eleva un añoso árbol cargado de parásitas y cuyas robustas ramas se cubren de repente de una bandada de zancudas de blanco plumaje. Más allá, en los cañaverales, se ven algunas eh, garzas que se juguetean en la orilla, mientras que otras, apoyadas sobre una pata con el cuello replegado y la cabeza debajo del ala, duermen tranquilamente y, por último, entre las hierbas y las plantas acuáticas, pululan anades de plumaje metálico y gallinetas de agua, cuyas alas desplegadas presentan una media luna de color de oro sobre el fondo púrpura. El sol tórrido está en el cenit. Un grito ronco interrumpe a largos intervalos el silencio más agradable. Árboles de mediana talla que surgen de la espesura de cactus de bromeliáceas y de aquella naturaleza virgen y salvaje, llena de gracioso encanto y de mágicos esplendores. A poca distancia del canal el camino mejora sensiblemente y el bosque que atraviesa es también imponente de la soledad. Todo está en armonía con gramíneas. Forman una primera bóveda compacta de donde se escapan graciosos ramos de palmeras. De trecho en trecho los cedros y los laureles, grandes árboles de tronco liso, se elevan orgullosamente a más de 100 pies de altura y proyectando alrededor la sombra de sus vigorosas ramas, dominan con su soberbia copa la primera línea de verdura. De su tronco se lanzan las plantas trepadoras de barnizados follajes y de oríferas flores. Suben retorciéndose, se enroscan hasta la cima y, no hallando más apoyo, vuelven a caer en forma de largos cordones que forman raíz a su vez, mezclando su vitalidad con la de la planta madre. Las plantas parásitas de hojas filiformes y agrisadas penden de las ramas como cabelleras, balanceando muellamente a las muchas abecillas cantoras que han ido a posarse allí. doquiera se ven flores. Las hay de color eh, púrpura, amarillas, moteadas. Unas se abren solitarias o por grupos. Otras caen en forma de guirnaldas, de racimos o de ónboles. Y en ellas se apoyan el escarabajo de color de oro, las moscas de brillantes tintes y las aterciopeladas mariposas. En los árboles se ostentan gigantescas orquídeas con sus formas enigmáticas, imitando las de un ave, de una urna o de un gigantes o de un insecto. El colibrí disputa a la abeja la miel de los néctares perfumados. El ruiseñor eleva su canto en la espesura. El cardenal revolotea entre los brezos. Las chillonas cotorras pasan a veces por bandadas y las aves de color de púrpura y azul cruzan los aires como una exhalación. Sobre el tronco de un árbol que cayó herido del rayo, el águila inmóvil acecha a su presa de lo más intrincado de la espesura parte el grito de los monos aulladores, mientras que la iguana, ese gigante de los lagartos, y algunas tenidas serpientes huyen del viajero dejando oír el roce de sus cuerpos sobre la hierba. Calamar, en otro tiempo Barranca, es un pueblo agradablemente situado a orillas del Magdalena. Para los pequeños barcos de vapor del río constituye una escala poco importante desde que Cartagena dejó de ser gran centro del valle. Hay allí una especie de posada bastante cómoda relativamente al país donde me fue preciso permanecer algunos días hasta que pasara un vapor. Yo los aproveché para hacer algunas excursiones por las cercanías, unas veces siguiendo a pie los senderos que penetran en el interior del bosque y otras a bordo de una piragua que me conducía a los caseríos inmediatos. La naturaleza, los hombres y las cosas, todo era nuevo para mí y me ofrecía el mayor interés. Cierto día me detuve para almorzar en una cabaña de bambú y de cañas, donde una familia de indios se apresuró a servirme bananas asadas en la ceniza, leche y algunas frutas, es decir, toda su riqueza. Llamó mi atención un adolescente de 14 o 16 años que permanecía inmóvil cerca de la puerta. Tenía un color pálido, casi lívido, en su mirada notábase una fijeza que me hizo daño sus ojos carecían ya de brillo y sus miembros enflaquecidos parecían demasiado débiles para sostener una voluminosa cabeza y un vientre enorme. Como preguntase a la madre si estaba enfermo aquel joven, contestóme al punto Oh, no, no es nada eso consiste en que come tierra. Poco después supe que el geofagismo era una enfermedad bastante extendida en algunas partes del Valle Bajo del Magdalena aunque sin ofrecer el carácter de endémica como en las orillas del Orinoco extraño es encontrar esta perversión del gusto no solo en varios países de la América del Sur y hasta de los Estados Unidos sino también en Guinea, en Java y en otros diversos mundos la tierra que se utiliza como comestible es una arcilla amarillenta o rojiza muy grasosa rica en detritus, de diminutos animales y de plantas criptóganas en ciertos puntos la comen sin preparación alguna, en otros la secan al sol o la calientan entre de la ceniza. Los otomacos de Olorinoco la fríen, lo cual le comunica al menos algunas virtudes nutritivas. Esta enfermedad conocida con el nombre de pica es por fortuna bastante rara en Europa y solo en los tiempos de escasez, particularmente en la época de las cruzadas y durante la guerra de los 30 años, se vieron en Pomerania, en Suecia y en Finlandia, poblaciones enteras que comían una arcilla llamada harina de montaña, la cual contiene una notable proporción de materias orgánicas de restos que por el microscopio se han reconocido como pertenecientes a varias especies de algas la navegación por el Magdalena es bastante activa y sobre todo muy pintoresca sin contar los vapores que hacen casi un servicio regular cuando la política y los pronunciamientos lo permiten se ven a menudo bajar por la corriente de balsas de bambú, de ibis, crustileáceos madera tan ligera como el corcho sobre las cuales se transportan de ordinario las frutas y las bananas y las mercancías que no se echan a perder por la interpelía una vez llegada a su destino abandonase la balsa Hay otras embarcaciones llamadas bongos, grandes piraguas construidas con troncos de árboles y que pueden contener de 60 a 70 toneladas de mercancías. empleadas para abastecer los mercados que hay a lo largo del río. El Champán es un bongo de gran tamaño protegido por un tejado de cañas y de hojas de palmera. Es la más pintoresca de las embarcaciones del Magdalena. En cuanto a los pequeños vapores, son reemplazados con frecuencia por los champanes. El interior está dividido por estrellas en compartimientos que sirven de habitaciones y almacenes. La cocina se halla en la proa. En la popa se sitúa en el capitán, que se cubre el cuerpo solo con una camisa y se sirve de un largo remo a guisa de timón. Sobre el tejadillo se colocan de 10 a 12 negros provistos de largas pértigas terminadas por una horquilla de madera muy dura con las cuales hacen avanzar la pesada madera contra la corriente, lanzando a intervalos ruidosos gritos. Vistos de lejos, estos hombres agitándose con sus pértigas sobre la arqueada cubierta y ejecutan verdaderos ejercicios de acrobatas simulan realmente una danza fantástica de demonios. Esos marineros, llamados en el país bogas, forman una casta separada más notable por sus defectos que por sus buenas cualidades. El boga elige de ordinario por morada la orilla de los ríos, esas tierras malsanas donde el calor y la humedad engendran prodigios de vegetación y extraños animales. Su caseta de bambú, cubierta de hojas, de palmera es angosta y baja. En la única habitación no hay muebles ni utensilios ni útiles, solo se ve una olla de barro, una hacha vieja y un machete. Su bedionda de compañera, de seno deforme y medio recostada sobre una piel de toro, tiene a su alrededor a dos o tres pequeños monstruos, cuyo vientre, desarrollado con exceso, les impide sostenerse de pie, por lo cual se arrastran hasta la edad de tres años, enteramente lo mismo que los animales, cuya existencia imitan durante toda la vida. Alrededor de la choza planta el boga algunos bananos y dos o tres veces al año siembra en el mismo rincón de tierra, sin labrar y sin echar abono, el maíz que recogerá a los 50 o 60 días. Sus anzuelos le permiten obtener algunos peces cuando no es demasiado perezoso para servirse de ellos y escarba en la abrasada arena de la playa para buscar los huevos de tortuga y de caimán. En rigor, podría vivir sin trabajar, pero el hombre desea tomar parte en los placeres y en los vicios de las ciudades y los pueblos. Para esto necesita dinero. Y a fin de adquirirlo, consiente en alquilarse por una o dos semanas al patrón de una balsa, de un bongo o de un champán. Desnudo, sufriendo los ardientes rayos del sol y con la supértiga apoyada en el pecho para hacer más fuerza, recorre la embarcación moviéndola a la vez por su peso y por el esfuerzo de todos sus músculos. Rudo es el trabajo y por la prisa que se tenga en llegar no puede uno menos que reconocer que es muy natural que los desgraciados bogas traten de aprovecharse de todas las ocasiones posibles para reposar un momento y hasta que busquen en la embriaguez la insensibilidad y la indiferencia la corriente del Magdalena se desliza sobre un terreno de aluvión llano y poco sólido estamos a cerca de 40 leguas de su desembocadura y a pesar de ello tiene todavía una media legua de ancho numerosas islas dividen su curso y los bancos de arena, islas en vía de formación interrumpen acá y allá el paso de las aguas la vegetación varía con la edad del terreno que cubre vence a aparecer primero cañas de un delicado color verde después gramíneas y arbustos y por último árboles de follaje sombrío y grupos de palmeras En las partes arenosas se encuentran miles de caimanes que salen a tomar el sol y abren a cada momento sus enormes bocas, la tortuga franca llega por la tarde a depositar sus huevos, la iguana corre en persecución de los insectos y de las ranas que pululan debajo de las piedras, en la hierba y entre los matorrales. Un día que desembarqué en una playa cubierta en parte de espeso bosque para dedicarme a la caza de mariposas e insectos, casa fructuosa de la que obtuve una rica colección, el boga que me acompañaba profirió un ligero grito y comenzó a llamarme con una pantomima de las más expresivas. Llegó presuroso y siguiendo la dirección de su dedo, veo sobre la rama de un árbol una enorme araña parda con manchas purpúreas que tenía entre sus patas una besilla, la cual se agitaba en las convulsiones de la muerte. Era un amigale, cazador o avicular, que habiendo sorprendido al pajarillo en su nido, picóle con sus dos dardos semejantes a los del escorpión y después de una breve lucha, comenzó a chupar la sangre de su víctima antes de que muriese. A los seis días de navegación llegamos a la desembocadura del río Cauca, afluente principal del Magdalena. No lejos de allí está la ciudad de Magangue, donde se celebra todos los años una importante feria. La corriente del Cauca, tan extensa como la del Magdalena, pero del lecho más angosto, está separada del gran río por la cordillera central. Era ya de noche cuando llegamos a la altura de Magangué. La luna aparecía con toda su esplendidez. La tranquila superficie del agua brillaba como un espejo. El aire era tibio y perfumado y perdíanse el paisaje en vaporosas perspectivas para completar el cuadro y cuanto más absorto me hallaba en la contemplación llegó a mis oídos un canto dulcificado por la distancia que partía de una piragua próxima y que me pareció muy poético al día siguiente llegamos a la ciudad de monpox tocando en los grandes árboles que hay a lo largo de la orilla y que presentan sombra a las numerosas embarcaciones cuando van a depositar sus mercancías o a cargarlas. La ciudad cuenta con 6 o 7 mil habitantes. La construcción de las casas es por el estilo de las de Cartagena. El único monumento notable es la iglesia, junto a la cual se eleva una torre octógona de cinco pisos, todos de estilo diferente, sobrepuesta de una cúpula aplanada sostenida por ocho columnas. La temperatura de Montpox es sumamente elevada, el termómetro marca a la sombra por, lo, por la tarde 40 grados centígrados y jamás hay viento ni sopla la menor brisa. Así se comprende la indolencia de los habitantes y se explica que tomen con intervalos de una hora copita de rondo para luchar contra la influencia depresiva del clima. Al remontar el Magdalena se pueden visitar en la orilla derecha varios puntos importantes y sobre todo el confluente del río upar célebre en la historia del descubrimiento del país a causa de la desgraciada expedición que salió de coro venezuela en 1530 al mando de alfinger este último llegó al territorio del cacique tamalamec y penetró en la cordillera que se extiende más allá del río Ocaña y durante varios meses estuvo sufriendo todos los horrores del frío de las enfermedades y del hambre alfinger marchó algún tiempo por el sur y después en vez de continuar en la misma dirección, seguida siete años más tarde por Gonzalo Jiménez de Quesada y que le hubiera conducido a sus ricas tierras, objeto de su ambición, dejóse de dominar por el abatimiento, permitió que sus compañeros devoraran los últimos indios que tenían a su servicio e iban a retroceder cuando fue muerto en un combate. Los demás expedicionarios se dispersaron en dirección a la costa. Quesada, saliendo de Santa Marta en 1537, organizó dos cuerpos expedicionarios que debían obrar de concierto, remontando uno el Magdalena y siguiendo el otro la vía de tierra firme. Obligado a enviar las embarcaciones a la costa con los enfermos, penetró en las cordilleras como Alfinger y siguiendo siempre la dirección sur, atravesó los estados actuales de Santander y Boyacá. Los cronistas nos dan detalles desgarradores sobre los padecimientos y las privaciones que sufrieron los españoles en aquella campaña. Después de alimentarse por espacio de algunas semanas con las hierbas y plantas del bosque, comiéronse todos los objetos de cuero, las vainas, de las espadas, los arneses y las correas, y como el hambre continuase, viéronse en la precisión de dar caza a los insectos para devorarlos habían visto unas míseras tribus de indios criar a un gran número de hormigas para comerlas apelaron a tan duro expediente para disputar su vida a la inexorable parca al efecto formaban una pasta con hierbas cocidas colocabanla sobre un hormiguero y dejándola hasta que estuviera bien cubierta amansabanla de nuevo repetían la operación y formaban así un verdadero pan de hormigas es posible que los cronistas y particularmente Juan de la Let, en su Novus Orbis hayan confundido los termites con las hormigas, pues el ácido fórmico ingerido en tales cantidades habría oc ocasionado la muerte a los españoles o cuando menos les hubiera producido una grave indisposición. Por lo demás, tenemos tal vez demasiadas preocupaciones respecto a la comestabilidad de los insectos, sin hablar aquí de los acrodófagos o comedores de langostas bastante numerosos en África, según los relatos de Estrabón confirmados por Dampier. Knox dice en su descripción de Ceilán que los habitantes de algunos distritos comen abejas. Lipstone asegura que los naturales de las orillas de Lagonianza confeccionan con los mosquitos unas tortas a que son muy aficionados. Sabido es que los bohemios comen sin repugnancia ciertos parásitos del hombre y que el ilustre Laplace le gustaban mucho las arañas. Más allá del río Upar, se halla en la misma orilla del río Ocaña, centro principal de la provincia de ese nombre. Después, el río Lebrija, que corre por el estrecho Valle de Soto, y por último, el Sogamoso, que baña con sus afluentes los valles y mesetas del Socorro, Pamplona, Tundama, Vélez y Tunja. Todos tres tienen su nacimiento en la cordillera oriental, en aquella donde los conquistadores encontraron más obstáculos, pues todos los indios del país se mostraron hostiles. Los invasores sufrieron tanto más cuanto que casi nunca tenían guías e intérpretes, mientras que la diversidad de lenguas de aquellos países era extremada y difícil de explicar. Sin embargo, el historiador Gregorio García no se apuró para darnos noticias en su obra sobre el origen de la lengua del nuevo continente. Véase la traducción de un pasaje. El diablo que no carece nunca de inteligencia, sabía por conjeturas que iba a predicarse en el país la ley evangélica y queriendo aumentar las dificultades de los misioneros E impedir a los indios que la comprendiesen Consiguió inducir en los indígenas A que inventaran un gran número de idiomas Ayudándoles en la tarea que el ingenio que se le conoce Queden los lingüistas advertidos La historia de la torre de Babel No es aplicable al nuevo continente Próximamente En el capítulo 6 La isla Margarita los monos aulladores, el vino de palmera y la col palmista, desengaño acerca de los cocoteros, las islas flotantes, la tierra de las mariposas, el marfil vegetal, el cedro, diversos modos de cazar el caimán, llegada a Nare, su situación, comercio y habitantes.